0: Das hört. Willkommen zu unserem Podcast. Zu unserem Podcast. Wo heisst? Wo heisst
1: Faust und Kupfer. Yes. Auch auf Schweizer Faust und Kupfer. Genau. Faust und Kupfer heißen wir.
0: Und wir sind äh, die Lisa und ich. Lisa, wer bist du überhaupt?
1: Ich bin Lisa Christ, ich bin Slam-Poetin und Kabarettistin und ich bin
0: selbstständig, freischaffend arbeite auf dem. Und äh, ja, wer bist du, Mia? <lacht> Ich bin Miriam Sutter, ich bin Journalistin, seit, ich habe letztens im Fall gemerkt, seit 10 Jahren. Oh, Hure krass. Hey, ich, bin jetzt, ich bin also über 10
1: Jahre mache ich Pusseslein, nicht Zeit, aber...
0: Aber vor zehn Jahren habe ich crazy. angefangen, ähm, ich bin jetzt 30 und arbeite seit etwa einem Jahr als freie Journalistin für die Woz, für Surprise Surprise Strassenmagazin, für die NZZ und ich mache äh, Videokolumnen für die Medienwoche, das ist ein Branchenblog. Für und von Schuernis. Ja, genau. cool. Genau. Ich bin
1: 28, by the way. Und äh, <lacht> ich schreibe auch noch Kolumnen für das Colt und für andere Magazine ab und zu mal.
0: Ja. Und wenn wir noch nicht genug beschäftigt sind, haben wir gedacht, wir machen noch einen Podcast zusammen. Genau. Vor allem, weil wir nicht beschäftigt sind, aber als Nebeneffekt natürlich
1: auch, weil wir finden, es gibt viel zu wenig gute und vor allem feministische und oder von Frauen gemachte Podcasts in der Schweiz. Wo die Themen abdecken, die uns beide interessieren und die wir beide finden, sind mega wichtig. Sollte man mehr diskutieren, sollte mehr in die Gesellschaft herausgedreht werden.
0: Yes. Und wir haben gefunden, eigentlich das beste Thema, um diesen Podcast zu lancieren und zum die erste Folge zu widmen, ist der Frauenstreik dieses Jahr, das das erste Mal seit 1991 wieder stattfindet.
1: Genau. Quasi unter umgekehrter Vorzeichen, anstatt 1991.
0: Genau. Ah,
1: wow. <lacht> du bist doch hey, komischer. So, hey, ja, so guter Witz war das. Ja, nein, auf jeden Fall haben wir gemeint, oder meinen wir, wir sind der Meinung, dass es, äh, der Startschuss, das äh, Wachrütteln, das mit einer Frauenstrecke einhergeht, ist ein sehr guter Anlass, um auch die erste, erste Folge von unserem Podcast zu lancieren. Äh, und das machen wir da damit. Und wir haben zu dem Zweck, weil wir uns eigentlich auch etwas ein über eine Frau selber informieren und äh, schauen, was passiert denn da überhaupt so. Und das von verschiedenen Seiten angehen, haben wir mit zwei verschiedenen Frauen in diesem Podcast. Wir zwei werden also gar nicht so viel reden, sondern wir werden Frauen das Wort überlassen, die dieses Jahr sehr involviert sind oder 1991 dabei gewesen sind.
0: Yes, und zwar ist das einerseits Natascha Wey. Sie gehört zum -Komitee, wo komitee das eigentlich ich glaube, mit am meisten bei der Lancierung und bei der Planung vom Frauenstreik würde ich sagen, in Deutschschweiz äh, zu tun hatte. Natascha Weimer getroffen zum Interview. Und jemand, der beim ersten Frauenstreik dabei war. Und zwar ist das Therese die du organisiert hast. Genau, diese. Therese roth
1: Sie ist freischaffende Autorin. und äh, Sie stellt sich dann gerade noch selber vor. Sie war 1991 dabei gewesen und mit ihr haben wir darüber gesprochen, was sie dazu bewegt hat, was denn überhaupt die Forderungen waren 1991 und wie sich das für sie in ihren Augen geändert hat bis heute.
0: Genau, und Natascha erzählt eigentlich davon, was alles dahinter steckt, also was alles ähm, für die Organisation und für die Planung von so eine Streik, wo ja einfach glaub, gigantisch wird, mm -hmm. wenn das alles so klappt. Hoffentlich. Wie alle wollen. Ähm, und das ist ein riesen Aufwand. Sie erzählt uns dort ein bisschen, wie das funktioniert, wie sie das selber macht. Ähm, über das redet Lisa und ich dann auch noch ein bisschen in diesen Gespräch. Und ja, viel Spass. Ja, viel vergnügen. Wir an mit dem Gespräch mit der Terrys.
1: Das haben wir geführt, nachdem wir das Gespräch mit der Natascha geführt haben. Also nicht wundern, das mit der Natascha kommt dann als Zweites. Wir wünschen euch viel Vergnügen und dass es eine aufschlussreiche Stunde wird.
2: Ich bin Terrys rot -Tunkeler. Ich bin 65 und Autorin, ich schreibe Romane, Prosa, Text und so weiter und bin in der SP und politisch interessiert. Super.
1: Ja, wir haben den ja eingeladen, quasi nicht als ähm, Politikerin, sondern als jemand, der dabei war, eigentlich als Privatperson äh, am Streik 1991 und für uns wäre es sehr interessant zu wissen, warum du persönlich dort damals mitgemacht hast. Was waren die gsi? Was hat dich dazu bewegt, ja, an diesem Streik mhm. Also Es gibt mehrere
2: Gründe. Mein Hauptanliegen damals war, dass ich habe mit drei Kindern gelebt, also fast allein sind. Und ich habe gschaffet. Ich bin ich habe journalistisch gschaffet damals. Und ich habe mit einer Freundin zusammen, sie hat drei Kinder, ich hatte drei Kinder und wir haben zusammen ein Kind ab. Also es hat zwei Tage, gegeben, wo sie sechs Kinder hatte und zwei Tage, wo ich sechs Kinder hatte, dass, sie dass das wir reisen können, können schaffen, ja, ja. einmal in Ruhe Krass. Und es hat in der 1991, ich hatte es in St. damals, es gab praktisch keine Betreuungsmöglichkeiten. Gegeben. Also, und ich muss mir vorstellen, damals waren meine Kinder sechs, acht und zehn gewesen. Und eine Frau Frauenstreit gesagt, ich mag mich noch sehr gut erinnern, die Jüngste war im Kindergarten, der war vom 9. bis 11. im Kindergarten, die Zweite war in der ersten oder in der zweiten Klasse, die hat vom 8. bis zum 10. Schule und die Dritte, oh. die Älteste, die hat vom 9. bis zum 1. 12. Schule also, oh yeah. äh, Voilà und jo. so ist es schon für den Nomitag Nomitag de schon auch noch, oder? Ja, ja. am Morgen. Aber einfach ja. am Morgen und das ist eine Situation sehr mhm. und mhm. Ich, ich habe gefunden das ist dort auch eines von der Anliegen gesehen äh, dass man äh, Betreuungssituationen schafft kriegt das und so weiter oder oder Tagesschule sind da noch sehr im Gespräch gesehen und das ist eigentlich ein Anliegen, gesehen das die Bürgerlichen gefunden haben. Für was
0: eigentlich?
2: Mhm. Also, und das ist für mich einfach aus der Situation, die damals sehr wichtig war. Aber auch die ganzen Fragen von, von Lohn, also mhm. äh, einfach, dass Frauen sehr viel wenig verdient haben. Äh, mich hat auch das Scheidungsgesetz auch sehr interessiert, weil ich da gerade getrennt vom Vater, von meinen Kind Und einfach all die Fragen äh, wo ja wie komischerweise dann halt auch damals schon, obwohl ich viel jünger war, also Altersvorsorge und so weiter, mm -hmm. aber es ist einfach ein starkes Thema gewesen mm -hmm. äh, und ich glaube, sehr viele die Frauen, die hier mitgemacht haben, die meisten, die ich konnte, haben zu so unserer persönlichen Betroffenheit
1: äh,
0: mm -hmm.
2: mitgemacht. Ich bin aber da schon in der Esper gewesen, und
0: das sind natürlich ja einfach linke
2: Anliegen sowieso. Mm
0: -hmm. ja. Wie hast du das denn konkret gemacht an diesem Tag? Also eben mit deinen Kindern und die sind dann am Morgen mm. aus der Schule gekommen. Was ist so gelaufen an diesem Tag, wie mm. man sich das vorstellt?
2: Also meine beiden Mädchen, die waren ähm, 91, die waren und 80. Gewesen. Die wollten eigentlich wollen, äh, und von, die noch, von der Schule die Schule. Von der Schule. Ich habe ihnen natürlich ja. auch erzählt. Ja. Oder? Und, und er äh, hat gesagt, es gibt einen Hattag jetzt Mittag, müssen wir dann schauen, wie wir das machen Und dann <lacht> haben sie gefunden, sie wollen doch auch nicht, also sie wollen nicht Aber es ja. hat noch, jetzt gibt es ja so Joker-Tage, das mhm. hat es aber doch noch nicht gegeben. Und die hätten nicht frei nehmen können, also es war einfach eine mega Geschichte gewesen. Und ich habe gefunden, sie sind sonst schon so ein bisschen... Sie haben selbst schon so schon schon eine schwierige Mutter, jetzt tun wir sie nicht so aus. nicht so Und sie sind dann in die Schule. Und dann haben wir uns lange überlegt, wie machen wir jetzt das am Mittag? oder? Mhm. Mhm. Und dann ist, ist die eine auf die Deko, ihre Brüder, das ist der Jüngste, der ist da sechs und halb gewesen, der muss jetzt halt einfach für uns den Mittag beschaffen. <lacht> oh, und er ist ihm tatsächlich. tatsächlich er ist ihm oh. tatsächlich ähm, ins Zentrum gelaufen, also ich bin nicht weit gesehen zum ja. Laufen. sie immer im Zentrum von St. Gall gewohnt und ich irgendwo an einem Stand etwas zu essen geholt. Ich weiß oh, nicht mehr was, aber oh, einfach okay. äh, und es ist aber für ihn auch mega mega faszinierend, weil <lacht> oh, das, das hätten sie so schlicht dürfen. Also ja. ich habe es ja nicht so zu so also Fertigzeug kauft, ja, ja. das ist mir zu teuer geseh'n und einfach ja. Ein mhm. Aber da han ich gefunden, okay, Mutter wird jetzt, Frauen werden entlastet und das isch für uns das Mittagessen.
0: Ja, so also gut. Ja, ja und
2: am Nachmittag sehen wir dann natürlich die Stadt geseh'n und dann ist ja auch der Mucke und so. Weiter. Also das ist und ich hat äh, der Bruder ist dann nicht mitkommen, weil er hat sich nicht so wohl gefühlt. Mhm. Ähm, und Mädel, seine Schwesterin hat gefunden, du gehörst eigentlich nicht dazu. Sie, <lacht> haben, sie haben sich dann irgendwie anders so arrangiert. Ich glaube, sein Freund ist dann spielen oder so. Ja, okay. ja. Und wir sind dann jedenfalls mitgelaufen. Und, äh, es ist auch, also ich mag mich nicht mehr alle Details erinnern aber es ist einfach ein großes Es ist wirklich auch ein Fest gesehen. Und man hat sehr viel natürlich von seinen Freundinnen und Bekannten getroffen. Und äh, ja, so Sankt Gallen ist ja, nicht eine linke Stadt, oder? Damals, ah, okay. Also
0: damals, damals nicht. nicht. War ja. Sie ist nicht links. Nein,
1: ja. Ich glaube auch nicht. Ich kenne einfach linke Politiker. Ja, sagen. ja. ja Sankt Gallen aber natürlich
2: genau. können mehr die. Genau. Ja, ja. ja. Das ist klar. Die hätten es doch schon gehabt. Das ist klar. Die hätten es doch schon gehabt, mm -hmm. oder? Aber ich äh, meine, es man kann, ist immer eine bürgerliche Regierung gesehen, mm -hmm. natürlich ja. mit mit, mit irgend einem zwei linken Vertreter, oder? Mm -hmm. Aber äh, aber jedenfalls äh, mag ich mich an die Stimmung so von, der, von, von dem Tag gut erinnern, auch an die Farben. Violett war hier natürlich äh, ganz fest die äh, mhm. Farbe der Frauen. Gewesen, mhm.
0: oder? Wie war das eigentlich? Gewesen? Ich habe mir das gestern auch überlegt. Wenn ich an den ersten Frauenstreik denke, dann habe ich immer so das romantisierte Bild, von alle haben mitgemacht haben, bei dir sogar die Kinder, deine Töchter, die mitgemacht haben, die sehr jung waren. Und ich habe das Gefühl, dieses Jahr gibt es so viel Gegenwind aus der Community der Frauen selber. Ich weiß nicht, wieso. Irgendwie habe ich einfach das Gefühl, dass das ist schwieriger ist, Jahr. wie war das, euch? Oh, ich hätte es dort auch Frauen gegeben die gefunden haben. Hey, nein, das ist ein Seich. Ich mache sicher nicht mit bei diesem Streik. Ja, ich glaube, das darf man schon nicht
2: zu romantisch genau. romantisch also Der Slogan, wenn Frau will, steht alles still. Oder? Das ist natürlich... Äh etwas das man sich auch gute merken und das haben auch, zum Beispiel das, wo ich für die Töchter erzählt das haben die sich schon können merken, oder? <lacht> äh, aber man kann ja auch sagen, es war eine Instrumentalisierung von den Kind, aber oder äh, äh, die haben halt einfach die Sachen mitbekommen, die wo man diskutiert hat, <lacht> Und das ist ja egal. Aber es hat. Es, ich habe mich natürlich halt in meinen Kreisen bewegt und, mhm. und, und die sind ja sowieso dafür gesehen und dann hat es aber schon, natürlich auch viel, nicht alle, aber schon einige Männer gegeben, die gefunden haben, ja, was selten denn das und überhaupt, euch geht es doch gut und dann koche ich halt mal nicht äh, an dem <lacht> Tag. Oder, äh, ich hatte Freundinnen die sagten, hey, vor, mir hat mir Blumen gebracht und hat sogar zu Mittag gekocht. Ja, gut. Also, ja, äh, wow. Ja. Ja, <lacht> ja, bravo. Genau. genau. Äh, oder hat die Wäsche gemacht an dem Tag. Ja, super. Oder? <lacht> Aber äh, man muss sich das so nicht vorstellen, eben wenn du jetzt sagst, heute gibt es ja, gibt es da vielleicht auch mehr Widerstand von der, Fra von der Frauenseite her. Das ist da schon auch gewesen. Und mm -hmm. es hat natürlich auch sehr viel gegeben, die einfach nichts gesagt haben, mm -hmm. die keine Meinung hatten. Einfach die gibt es ja schon sehr oft. Die ja. Ja. gefunden haben, ja, du, wenn ich das machen will, dann mache ich das. Meine Mutter, ja. die hat da auch noch gelebt, aber nicht in St. Gallen. Und der habe ich, das auch, mm -hmm. habe ich auch gesagt, die ist 75 gewesen. Und habe gesagt, hey, musst du musst du mitmachen. Mm -hmm. Und, so. und Kaffee gewohnt, der, der hat gesagt, ja, weisst du, für das bin ich jetzt zu alt. Weißt? Mhm. Ja, stell dir vor, was würde auch der Vater sagen, wenn mhm. ich jetzt einfach nicht würde das Mittag kochen. Krass. Aber wenn du das machen willst, dann machst du das noch. Ja. Und, und, aber das ist wahrscheinlich jetzt die Haltung von Frauen in meinem Alter, mhm. die wo, wo gefunden haben, es bringt doch eh nichts. Was mhm. bringt denn so einen Tag? Mhm. Und das stimmt. In dem Sinn, man muss sich man muss sich noch anders für die für die einsetzen oder? das ist nicht gemacht mit einem Tag aber ich hatte das ist super starkes Zeichen gefunden oder? Mhm. Wo,
1: wo, wo auch so eine Stimmung hochgeht ist irgendwo. und das hat mir gefallen mhm. wenn wir jetzt gerade dabei sind wenn du sagst ähm, ja es stimmt so ein Tag allein bringt nichts. aber was hat es denn damals für Forderungen gegeben wo du siehst dass nachher erfüllt wurde? oder wie siehst du das wie hat sich die Situation verändert vom Frauenstreik damals und den Anliegen damals zu den Anliegen heute?
3: Mhm.
1: Also ich habe
2: heute Morgen in einer der Tageszeitungen eine Berichterstattung von gestern, vom 1. Mai. Mhm. Und dort hat ja auch viele Frauen dabei gehabt. Und jemand, eine Journalistin hat gesagt, im Prinzip könnte mit, könnten sie die gleichen Fahnen noch mal mitnehmen. Also die gleichen Transparenz, ja, ja. wo sie 91 Stück gehabt haben. Und das stimmt. Nicht in allen Punkten, finde ich, aber in vielen Punkten. Mhm. Also, gut, was ich glückne nicht auch. Ich auch. Ja. 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 Es gibt zum Beispiel jetzt, was ich am Anfang gesagt es gibt wirklich mehr Betreuungsmöglichkeiten. Mhm. Oder? Das muss man mal sehen. Es gibt aber auch viel mehr Großmütter, Grossm die sehr viel Leistung können, mhm. ähm, damit ihre Töchter wieder äh, im Beruf können weitermachen können. Es ist quasi in der gleichen
1: Generation geblieben. Genau. genau. Ja. Mhm. genau. genau.
2: Äh, und es, die Kitas sind sehr teuer. Also ja. Das muss man auch noch sehen. Ja. Oder? Also Leute, die wenig ja. verdienen, äh, ist es auch nicht so klar, ob sie sich das leisten können ja. oder nicht. Ähm, denen jetzt konkret in St. Gallen hat es eine Forderung damals gegeben, Gesundheitsfachfrauen, auch zum Teil von Gesundheitsfachmännern, mhm. äh, haben sich relativ stark gewirrt, weil sie äh, einfach viel schlechter bezahlt sind als ihre männlichen Kollegen. Mhm. Und dort hat es dann, nicht jetzt direkt als Folge vom Frauenstreik, aber es hätten es gab eine Petition, gegeben, die das wirklich verfolgt hat. Und ich weiß dass aus eigener Erfahrung, weil eine meiner Töchterin betroffen war, das ist natürlich lange nachher, mhm. wo ihr Geld noch gezahlt worden ist. Also ja. die, das hat die Regierung dann anerkannt, mhm, dass so die wow. stark benachteiligt waren. Aber mhm. das ist durch ganz viele Instanzen gegangen und dann kommen man vor allem vor allem einer Person oder? Mhm. Also Das ist zum Beispiel etwas, das so die schon postuliert ja. worden ist, ähm, dann finde ich, dass wenn ich so schaue, jetzt in der jüngeren Generation, wo in der jüngeren älteren Generation, finde ich, es gibt doch mehr Männer, die sich an der, an der Erziehungsarbeit äh, mehr beteiligen. Mhm. Also und mhm. engagierter sind, auch emotional engagierter ja. sind. Also, dass es sicher noch nicht alles super klappt jetzt, aber dass es mindestens ein Thema ist bei, ja. bei Paaren, die Kinder haben. Oder? In welchen Konstellationen die Paare auch immer zusammenwohnen. Es ist nicht mehr einfach klar, jetzt kommst du Kinder über, jetzt machst du eine lange Break und du schaust und ich arbeite weiter, wo man braucht ja das Geld. Genau.
0: Also
2: das ist etwas, was ich finde, es ist noch nicht zum Besten, aber es hat sich verändert. Ja. Mhm. Ja. Und dass auch berufstätige Frauen und auch Mütter sehr viel selbstverständlicher
1: Mhm. Also, das war bei uns noch nicht so. Ja. Mhm. Wie siehst du das mit der Doppelbelastung? Also, ich stelle vermehrt fest in meinem Umfeld, dass zwar mittlerweile berufstätige Mütter schon gang und gäbe sind, aber dass es mittlerweile fast eher zum Standard wurde, ist, dass man halt denn äh, Mami ist und arbeitet, mhm. aber auch und noch zu den Kindern schaut und noch Karriere macht und Partnerin, macht ist. Und Partnerin also, ist. Und nach wie vor ist halt die Rolle von die Frau und die Mutter und der Vater ist hat einfach nur der Vater, aber ist als erstes immer noch eine eigenständige Person. Das sehe ich schon auch noch recht viel. Und ich kenne mehr Leute, die jetzt so zwischen 30 und 40, 40 und 50 sind, die ein alternatives Modell leben, mhm. wo der Vater mehr übernimmt, und weniger im direkten Umfeld gesehen oft so dass in die äh, eigentlich so traditionellere in Anführungs- und Schlusszeichen Rahmenmodell mit dem Zusatz dass natürlich irgendwie die Ansprüche an die Frau um sie dass sie trotzdem mhm. Karriere macht
0: Wie sie auch kann. genau Jetzt, ja ja, ja.
2: Also, das sehe ich auch äh. Ich, ich, ich finde, es gibt eben ganz es gibt viel mehr Modell. Oder? Ja, also, ja, das das finde ich mal einen Vorteil. Aber was du, Lisa, sagst, das sehe ich auch. Dass ich denke aber, wenn man die ganz kritisch anschaut, hat es auch mit den Frauen zu tun. Mhm. Also, dass mhm. Natürlich. Sicher, ja. Dass Frauen auch das Gefühl haben, ja, das irgendwie von Natur her, also es ist ein Naturgesetz ich ich mit dem Kind und ich mhm. bin ja und ich stille sie und, ja. und so weiter. Und, und häufig dann auch, dass man einfach in den Männern, dass sie in den Männern nicht zumutet, dass, mhm. dass sie sagen, so und da ist das Baby und du machst es jetzt und er macht es wahrscheinlich ja anders, aber ja. also, und das ist auch schwierig, also, mhm. dass, dass man das kann und, und das abgeht und ja. Und ja. und, und gibt es halt so Jobs, die, glaube immer bei den Frauen liegen. Also ja. äh, die ganze Organisiererei, die jetzt ja gestiegen ist, oder? Ja. Äh, wenn man ein Kind hat. Ja. Und ich sehe, dass ich eine Tochter, die, hat, die lebt in Deutschland, die, die ist ja das ein bisschen einfacher mit älteren Eltern mhm. und so weiter. Und die hat ein vierjähriges Kind. Sie hat einen super strengen Job an der Uni. Äh, das Kind ist 100% betreut,
0: mhm.
2: aber sie hat manchmal so eine schlechtes Gewissen. Mhm. Ja. Also das Ich, also man muss sagen, du, es ist okay. Mhm. Also
0: es, du kannst abgeben. Du kannst abgeben,
2: ja. mach dein Zeug ähm, und es geht dem Kind ja gut. Ja. Äh, aber das ist einfach etwas, wo es braucht wahrscheinlich noch viel länger, bis man dich glauben
0: kann. Ja. Das Aber ich, so. das
2: Lauf finde es, es, es hat sich schon verändert. Ja. Ja.
1: Ich Vor allem ja. auf der rechtlichen Seite ja, ja auch extrem. Ja. Und dass es jetzt eben so in Gesellschaft durchsickert, genau. Glaube ich ist für mich einer von wichtigen Punkte beim Frauenstreik das Jahr, ja. dass eben jetzt nach einem quasi theoretischen mhm. Schritt oder praktisch ja. folgt, auf auch Gesellschaftsschichten. Ähm, wie siehst du denn, du machst beim Frauenstreck 2019 mit? Also ich, mache,
2: ich habe es mal finanziell ein unterstützt, weil ich gefunden <lacht> das habe, das han ich nicht können, 91, weil <lacht> ich sehr wenig Geld hatte. Und jetzt geht es mir besser. Also äh, ist das auch schon mal äh, das ist auch wichtig. Ja. Äh, es, in, es geht in Zug, wo ich wohne, geht es Komitee. Äh, und ich habe mal geschaut, was sie so machen. Ich gehe aber wahrscheinlich eher an dem Tag auf Bern, weil ich das Gefühl habe, in mhm. Bern läuft noch mehr. Also, äh, Das noch
1: ja. Äh, das mehr. Könntest noch recht haben.
2: <lacht> das und, ist wahrscheinlich. Ja. Und ich weiss, ich, ich will auch Frauen treffen dort. Und ich ja. weiss, dass viele dort sind. Und ja. äh, es gibt aber noch so eine Initiative jetzt von Kulturschaffenden, dass, sie, ähm, dass man sich überlegt, was könnte wir eigentlich noch machen könnten. Mhm. Und eventuell schreibe ich einen oder mhm. Einfach so, was in meiner Möglichkeit mhm. liegt. Oder? Mhm. Und die ganze Frage mit dem Kind muss ich jetzt nicht mehr regeln. <lacht>
0: das ist jetzt auch genug. Genau. Du hast vorher noch gesagt, ganz am Anfang, du hast eben damals als Journalistin geschafft mhm. Oder mhm. ähm, Ich als Journalistin schlage mich jetzt mega mit dieser Frage um, wie, wie mache ich das? Wir haben das letzte Mal mit Natascha mhm. schon ein bisschen mhm. darüber geredet. Ähm, weil einerseits du eigentlich streiken wollte, andererseits ja. du auch berichten. Genau. Ja. Wie
2: war das bei dir? Ja. Das war für mich auch damals auch eine Frage. Mhm. Ich konnte auch berichten. Mhm. Und ehrlich gesagt wäre ich auch froh gewesen, weil ich bin natürlich per Beitrag war ja. und ich wäre auch froh um das Geld. Genau. Äh, <lacht> aber ich habe gefunden, nein, das mache ich jetzt einfach nicht. Also, mhm. äh, weil ich, ich möchte ich möchte den Tag einfach anders, du, du, du erlebst es ja anders, wenn du berichtest. du genau, bist ja der in der Position.
0: Genau.
2: Ja. Und ich habe gefunden, das möchte ich jetzt nicht, ich möchte jetzt wirklich drinnen sein und ja. da machen, wo ich will und nicht immer noch und Notizen. Und, ja, ja, genau. Genau. Äh, genau. Aber die Frage stellt sich, das ist klar, und, und da muss man auch sagen, und wenn wir, wer macht es denn sonst? Oder? Also, genau. Und was ist es denn sonst von der Berichterstattung? Überlegen wir den Berichterstattung genau. in den Männern. Genau, also, ja. ja, ja. ja, das müssen wir vielleicht also, mal genau
0: erzählen. Ja. Es also, wäre dann ist... halt mal spannend, zu sehen, was passiert. Oder? Vielleicht ja. gibt es plötzlich irgendwie drei verdammte Knallerartikel von Männern, die denken Gott ja, es geht ja. 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 Tut nicht immer so. Ja. Oder vielleicht aber... gibt es nichts. Oder vielleicht gibt es gar nicht. Und das wäre ja irgendwo auch schade. Genau, also, aber dann okay. wäre es an also sich auch. Wir sind gespannt, ja, was das ja. ist. Wenn du jetzt ja. sagst, also
1: die Feminismusbewegung -Be mhm. damals, zu Zeiten des ersten Frauenstreik, und heute, wie sich das entwickelt hat, oder wie sich Leute heute für Feminismus engagieren, oder wie sich Feminismus hat sich ja zu so Zeiten, wo Emma so das leidgebende <lacht> ja. Magazin für Feminismus gibt es ja heute sehr starke Gegenbewegungen im Feminismus selber. Was du von dem? Wie, wie, wie schaust du das an? Äh,
2: schwierige Frage. <lacht> ich glaube, also jetzt, jetzt auf 91 zurück ist das ist das wie einfacher. Also jetzt einfach bezogen auf Feminismus ist es wie eindeutiger gesehen oder mhm. einfacher. Also mhm. es einfach es hat, du hast dich engagiert oder nicht. Und wenn du dich engagiert hast, hast du natürlich keine solche oder? Also Das ist damals ganz, <lacht> ja. ganz ein ganz starkes Wort gesehen, also ein sehr Ab abwertendes Wort. Aber äh, Emanzipation hat man da wirklich noch sehr verstanden, also eben, man setzt sich für Frauenrecht ein und äh, und die, viele hatten Mitleid mit den Ehemännern oder? Und heute ist, glaube die Bewegung sehr viel diverser geworden, mhm. oder? Also, ja. äh, und auch unter den unter der Frauen, so die, die, die Diskussionen finde ich ja an sich gut, wenn sie nicht, also gewisse Sachen verstehe ich denn einfach nicht. Also mhm. wenn ich Frauen sagen, aber was haben denn eigentlich? Es ist doch jetzt alles erreicht. Und, und wir sind doch wir sind gleichberechtigt und, äh, und so weiter es, es ist halt einfach wirklich noch nicht noch mhm. lange nicht alles erreicht mhm. also, äh, und die ganze, ja, ich verfolge die ganze Debatte natürlich in den Medien das mhm. mich interessiert das mhm. äh, gewisse Sachen kann ich kann ich manchmal ein bisschen verstehen. Oder, mhm. oder wenn, ich, wenn dann irgendwelche Politiker sich auch als ähm, Feministen äh, altet, also, dann, dann ist es ja nur noch zum Lachen. Ja. <lacht> also,
1: Unter äh, dem Deckmantel ja, von Feminismus. Genau. Also,
2: dann, das denke ich, ja, aber der Begriff ist, ist irgendwie... wir müssten glaube ich, wieder mal neu definieren. Mm -hmm. also, es ist so schwammig geworden, mm -hmm. oder? Und alle haben das Gefühl... Mm -hmm. ja, also, oder die sagen, ich bin schon Feministin,
1: aber... Aber... aber, aber genau, oder, aber das
0: ist mir das Krass, oder das... Ja, genau. Äh,
1: so. das, ja, das ja, hat vielleicht auch damit zu tun, dass, halt, dass es früher wirklich... Ich denke jetzt mal, ich weiß nicht ganz genau, wie der Rechtslage ist 1991, aber dass dort halt noch viel... Ähm, krassere, man hätte noch viel krassere Schritte müssen mhm. gehen. Also, ja. heute ist ja quasi die rechtliche Gleichstellung ist eigentlich mehr oder weniger schon erreicht, mhm. was aber noch lange nicht heisst, dass die gesellschaftliche Gleichstellung erreicht ist. Und ich glaube, sobald man sich halt ein bisschen wie Raum freigekämpft hat, hat man ja auch Platz für in diesem Raum neue Utopien ja. zu erdenken und ich glaube, das ist das, was passiert in, in den neuen Feminismusströmungen. Die gehen ja jetzt auch weit ins... Ähm, dass eben Leute mit, mit Migrationshintergrund auch besser behandelt werden, dass eben die Umverteilung nicht nur in den binären Geschlechtern, mm, sondern genau. in viel mehr Geschlechtsrollen ähm, und Geschlechtsidentifikationen so, dass dieser Ausgleich dort auch noch muss geschaffen mm. werden muss, wo, wo, wo jetzt irgendwie neue Gesellschaftsgruppen kommen, wo vielleicht auf dem Stand sind, wo Frauen waren ja. 1991. Genau. 19, so. ja. Und ähm, das, das macht es viel diverser, aber natürlich ah. auch schwieriger zu greifen. Ja, ja ist sehr ja. komplizierter. Ja, ich habe oft
0: das Gefühl, es ist wie so eine Art Gleichzeitigkeit. Also einerseits diskutieren wir manchmal ein bisschen darüber, ob wir vielleicht Toiletten brauchen könnten, ja. wo alle Geschlechter ja, können ja, hingehen können genau. ja. und gleichzeitig, was ja by the way, in keinem Zug ist das ein Problem. Ja. Ja, ja, aber plötzlich ja. im öffentlichen ja. ist das ja. dann das
2: Problem. Oder die kleinen Restaurants, und, genau. die kleinen Betriebe. Genau. Sie, sie haben die Auflage schlecht geredet, zu machen und müssen zumachen,
0: weil sie Kohle genau. für haben. Und dabei mhm. gibt es ja einen ja. wo das absolut kein mhm. Problem ist. Und gleichzeitig haben wir noch nicht mal einen wirklich gesetzlich verankerten Vaterschaftsurlaub, ja. was mega rückständig ist. Ja. Ja. Und ich mhm. habe das Gefühl, das macht es auch noch schwierig, mhm. dass man diese Diskussion irgendwie geeint ja. kann führen, weil es ja. einfach so vielfältig ist und genau. auf so vielen Levels diskutiert ja. jetzt mal auch, ja. wird.
2: Ja, und eben vielleicht gerade ältere Frauen haben manchmal das Gefühl, aber wir, es ist doch jetzt erreicht, also mhm. eben, es ist im Gesetz verankert, es gibt eine, es gibt eine Mutterschaftsversicherung, hat es auch noch nicht gegeben, mhm. und so weiter, aber es ist natürlich es braucht noch ganz viel Entwicklung und was du, was du auch sagst, es sind andere Fragen, es sind neue Leute bei uns, Leute, die anders sozialisiert mm. wurden, wo, wo ein anderes Bewusstsein händ, haben oder? Mm -hmm.
1: und von dem denke ich, es muss weitergehen. Sicher. Das führt ganz schön über zu eigentlich der letzten und so etwas ausblickenden Frage, was sind deine persönlichen Wünsche, Hoffnungen oder Ziele, was Gleichstellung und Gleichberechtigung angeht? Was wünschst du dir für die Zukunft? Ich wünsche mir vor allem
2: bei den kleinen Kind, dass, dass die Zuschreibungen von Rollen, dass da wirklich richtige Bewegung stattfindet, dass man das ein bisschen auflöst. Denke, das, hat sich noch mehr, das hat sich noch fast mhm. verstärkt. Also wenn ich die Spielzeugindustrie anschaue, oder alle die Kinder, die rosenrot und, und, und blau, oder? und wehe, man leitet in einem äh, 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 rote Turnschuhe <lacht> an, also dann lang ich mich wirklich am mhm. Und dort de, finde ich, dass das Bewusstsein auch das ist auch ein Auftrag, finde ich, von, von, von der öffentlichen Schulen. Mhm, also, ja. Dass sie dort arbeiten, dass, es, dass sie die Lehrmittel in den Kinderbüchern ja. gibt, finde ich, ist es nicht so schlecht, es ja. gibt einiges. Oder? Das wo ist das schön. aufhebt. Also mhm. Nicht, mehr, nicht mhm. aufhebt, aber nicht so ganz. Die Zuschreibung ist manifestiert. Es, ja, so, ja, es gibt natürlich noch
1: alle Alten, ja. aber es gibt auch neue. Ja. Also, ja. Also die Alten sind ja teilweise ganz schrecklich. Ja. Also, ja, also das klar. Mami kocht daheim. Hause. Ja, genau. ja, genau. So lernen wir Französisch. Jawohl. Genau. Genau.
2: Ja, genau. Ja. Also das genau. Und dort finde ich, gibt es noch so viel zu tun. Oder? Mhm. Äh, dass das Bewusstsein einfach auch geändert wird. Und, äh, und das ist finde ich auch ein Auftrag an Ältere, mhm. also an Frauen wie an Männer, dass, mhm. dass sie das halt auch leben, oder? Also und zwar im Alltag leben äh, und äh, nicht einfach es eigentlich gut finden. Ja, sie ja. finden es eigentlich gut, aber, aber es ist einfach zu schwierig. Ja, <lacht> ja. ja, ja und die Frauen sind es Genau. Also, mhm. also äh, das wünsche ich mir und dass auch ganz viele, das auch in den Beziehung, dass alle Formen, die es gibt, äh, gesellschaftlich anerkannt sind, dass man nicht mehr umschaut, wenn zwei Frauen oder zwei Männer äh, miteinander Hand in Hand oder was weiß ich. Äh, mhm. Sondern dass das, das es einfach neue, verschiedene Formen gibt und man schaut mal, was rauskommt. Das so gut, wie es bei uns war, ist es sicher.
1: Oder? Danke auch. Ja. Wir hoffen es. Ja. Wir hoffen es doch, genau. Das sind schöne Aussichten. Ich hoffe noch, dass es so aussieht. Ja.
0: Danke vielmals. Ja, ich danke auch. Merci.
1: Schön,
3: Ich bin Copräsidentin Co-Präsidentin der SP-Frauen. Ich bin Zentralsekretärin der Gewerkschaft VPD. Das heißt, ich arbeite nur für eine Gewerkschaft. Und der VPLD ist die Gewerkschaft des öffentlichen Personals. Also die Gewerkschaft, die, eigentlich so die den Gesundheitsbereich, den Kinderbetreuungsbereich, den Bildungsbereich organisiert. Aber auch sonst alle Angestellten des öffentlichen Dienst. Und ja, sonst auch politisch aktiv, Feministin. zu so ich ganz auf ein paar Hochzeiten. <lacht>
1: <lacht> ja, was würdest du sagen, wie steht es um den Feminismus in der Schweiz heute? Aus deiner Sicht?
3: Mm, ich würde sagen, um den Feminismus steht es eigentlich echt gut. <lacht> Ehrlich gesagt, um die Gesellschaft wahrscheinlich äh, steht es noch nicht so, wie wir Feministinnen das gerne hätten. Aber jetzt wenn man einfach anschaut in den letzten Jahren anschaut, was passiert ist und wie, wie viel Aufschwung auch die feministische Bewegung wieder gehabt hat und wie viel auch gerade jüngere Frauen sich wieder engagieren oder sich auch politisieren über feministische Themen. Jetzt wenn man ein bisschen konkreter schaut in der Politik oder wie gut Frauen gewählt werden im Moment, also das glaube ich ist... Da sind wir auf einem guten Weg. Was noch nicht also funktioniert, eben, sind die ganzen gesellschaftspolitischen Fragen. Ähm, aber auf das kommen wir ja dann sicher auch noch, wenn wir über den Streik sind.
0: Ja. Genau, der Streik ist ja, glaube der grösste feministische Anlass dieses Jahr oder einer der grössten. Ähm, du bist ja dort recht involviert. Inwiefern? Was sind deine Aufgaben?
3: Ja, also der frau ist sehr äh, ein dezentraler Streich, das muss man sagen. Und es ist, nicht, es ist überhaupt nicht in irgendeiner Form hierarchisch organisiert. Und darum kann man auch nicht sagen, öpper ist wichtiger oder weniger wichtig. Ähm, ich bin jetzt einfach sehr engagiert im Rahmen meiner Arbeit äh, bei der Gewerkschaft VABJD. Wir haben dort äh, einfach drei Fokusbranchen ausgewählt. Das sind der Kinderbetreuungsbericht. Äh, Bildungsbereich und der Gesundheitsbereich, weil die, das sind halt äh, Berufe, wo sehr viele Frauen arbeiten und wo wir äh, konkret einfach, einfach Verbesserungen kriegen von den ja, Arbeitsbedingungen oder auch von den Voraussetzungen von der Vereinbarkeit, wo, weil das sehr viele Frauen betrifft. Ähm, und das andere ist, dass die Frau in der SP. Also natürlich auch unsere Rolle, auch als, die wir haben als SP-Frauen wo wir wirklich auch schauen dass dass in den Sektionen viel passiert und weil der Streik so also dezentral ist, wird er in der ganzen Schweiz stattfinden und das braucht einfach auch viel Koordinationsaufwand. Also dass man auch die Institutionen und die SP ist so eine oder wo eigentlich in die Verästelungen in der ganze Schweiz dass man dort wirklich die Leute auch erreicht und sich mobilisieren dass sie an diesem Tag etwas Jetzt, machen.
1: Mich würde nur interessieren, wie ist es Dazu also hat es hat ja 1991 schon mal eine nationale Frauenstrecke gegeben. Mhm. Und wie ist es jetzt zu dieser Idee gekommen? Oder wann ist die entstanden? Ist die auch von der Gewerkschaft ausgegangen? Ähm, ja, das müssen wahrscheinlich den Historikerinnen
3: mal klären. Es ist relativ... Ich habe das Gefühl, es ist schon länger wieder ein in der Luft geschwält. Mhm. Oder? Man ja auch, 20-Jahr-Jubiläum vom Frauenstreik ähm, Dort ist aber wie die feministische Bewegung noch nicht in diesem Zustand dass es wieder äh, so eine ja. Welle gegeben Es kommt extrem stark von der Romandie aus. Also die, Romandie -Frau, die Frauen in der Romandie sind viel stärker noch mobilisiert und politisiert, auch mhm. als in der Deutschschweiz. Ähm, die haben das recht stark vorantrieben. Und in den Institutionen würde ich schon sagen, also die, die SGB-Frauen oder auch die VPD-Frauen eigentlich haben vor schon zwei Jahren, glaube ich, Resolution eingereicht und auch zu Hande vom äh, SGB-Kongress, zuerst vor ihrem Frauenkongress, der, glaube ich, vor eineinhalb Jahren stattgefunden hat, und dann zu Hande vom SGB-Kongress, dass sie streiken Und es ist aber, ich würde jetzt sagen, verglichen mit dem ins schon, es kommt weniger stark von der Institution aus als ähm, in 1991, wo es ja wirklich sehr stark Gewerkschaftsfrauen waren, die das angerissen haben. Also konkret Christiane Brunner dort. Ähm, Aber auch jetzt ist es ein Zusammenspiel. Also es, es braucht wie beides. Aber es ist auch sehr. ich glaube, es kommt auch sehr davon, in welcher Stadt man sich engagiert oder wo man in diesen Kollektiven vertreten ist. Mal sind es ähm, Gewerkschaften mehr, mal sind, äh, sind es einfach Frauen, die überhaupt nicht organisiert sind, die jetzt auch stark mobilisiert sind. Jetzt. Ähm, Teilweise sind es gruppe äh, Gruppen in Zürich ist es sehr stark, sind es die ausserparlamentarischen Gruppen, die das auch vorantreiben. Also man kann es nicht so sagen, wer eigentlich ja. den Leid hat, aber das ist ja eigentlich auch schön.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zum ersten Frauenstreik, was würdest du sagen, was sind heute die konkreten Forderungen? Ich habe das Gefühl, da gibt es ja schon grosse Unterschiede eigentlich. Ich weiß im nicht einmal, ob die Unterschiede
3: so gross sind. Ich glaube, manchmal verklärt man es auch historisch mhm. ein bisschen, weil natürlich, das stimmt schon, im 1991 hat man die rechtliche Gleichstellung, ähm, also es, man hat noch kein Gleichstellungsgesetz gemacht. und so. Und dort, dann war wirklich klar, gewesen, dass das der nächste politische Schritt ist. Aber Forderungen sind teilweise nicht so anders. Also ich meine, die Ungleichheit haben wir nach wie vor nicht. Mhm. Wir haben immer noch ein, ein Problem von der Ökonomie bei den Frauen. Wir haben die ganze... Verteilung von der Betreuungs- und Sorgearbeit, wo mir ja erwähnt, dass sie auch zwischen den der Geschlechter fair aufgeteilt ist, ähm, die ist überhaupt nicht gelöst und, also ich finde immer es gibt so die Karikatur, ich habe die ich gerne, mit dem Mann und der Frau, wo doch an einer Startbahn stehen mm. und der Mann, also so eine 100 Meter Rennbahn und der Mann kann einfach losrennen und bei der Frau ja. hat sie so, so Hürden, Hürden dazwischen mhm. und irgendwie Glättenbretten und all das. Und ich finde, das symbolisiert eigentlich die, die Situation von der der Und ich die der Gleichstellung in der Schweiz Mega. relativ mhm. gut. Und ich glaube, was dazu kommt ähm, und was ich auch hoffe, was noch verstärkt einen Fokus hat, ist natürlich die ganzen äh, Probleme, die migrantische Frauen mhm. haben, also die aufenthaltsrechtlichen Fragen, dann auch Gewalt an Frauen. Das ist, äh, das ist auch etwas, wo man im 91 äh, gefordert hat, dass das endlich ein Ende hat. Und dort ist man nicht viel weiter. Also häusliche Gewalt ist immer noch ein massives Thema. Immer mhm. noch. Und da, also ja, da bockt ja auch die Politik, weil für die Sachen hat man dann am Schluss einfach kein Geld oder spart. Mhm. Ähm, und darum, ich glaube, die Forderungen sind nicht so anders, mhm. aber man kann sie im Moment wieder kollektiver mhm. vorbringen.
0: Mhm. Also ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, wenn man probiert, andere Frauen zu mobilisieren, die jetzt nicht, vielleicht nicht mega sensibilisiert mhm. sind oder sich nicht mega stark mit feministischen Anliegen auseinandersetzen, dass die dann finden, dass ich ähm, kontraproduktiv mhm. so einen Streik Oder sagen halt, ja, was bringt das überhaupt? Wieso sollte ich das machen? Und so? und für mich ist dann immer die Frage, wie kann ich diese Frauen davon überzeugen? Sozusagen.
1: Vielleicht auch, weil es so ein, so ein starkes Zeichen ist. Also ich, ja, in meinem Freundeskreis vielleicht auch ab und zu Stimmen, so die Stimme, sagen, ist denn das überhaupt nötig, ist so, mhm. so krass und... und wir kommen nachher noch auf das sprechen, was mache ich denn mit meinen Kind zu Hause? Mhm. was mache ich, wenn niemand kocht, was mache ich, was mache ich denn, ich verliere ja dann vielleicht meinen Job und so. Mhm. Also, das. Okay. also ich glaube, Streik
3: ist sicher ein starkes Wort oder? und es hat auch, ähm, das hat natürlich auch eine Geschichte in der Schweiz, ähm, sowieso, dass, dass wir ja nicht ein Land sind, wo es auch in anderen Bereichen äh, sehr viel Streik hat und darum stößt das auch sehr auf Widerstand. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, von welchem Bereich auch, dass man redet. Wir haben auch jetzt bei uns in gewissen Branchen die Leute eher von Aktionstage, wie von Streik, damit das irgendwie nicht so die starke Komponente mm. hat. Aber die Idee ist natürlich schon, also ein starker Fokus eben ist die ganze die Frage von Betreuungs- und Zugearbeit Und die geht ja schon auch darum, dass man eigentlich gesellschaftlich will, sichtbar machen wie viel von der Arbeit heute immer noch von den Frauen geleistet wird und dass die Gesellschaft nicht würd funktionieren würde, ähm, wenn man sie eben würd bestreiken würde. Also mhm. das, das ist ja genau der Unterschied ja. in einer anderen, sagen wir, die Vorstellung, die man vielleicht hat von einem klassischen Streik dass man dann einfach nicht in die Fabrik geht und halt den Tag nicht aufkreuzt. Das, das kann man nicht machen wenn man Leute betreut, wenn man Kinder mhm. betreut, wenn man irgendwie eine genau, ja. pflegt. Mhm. Das ist klar. Also,
0: mhm.
3: Und es kommt natürlich dazu, das merken wir auch immer wieder ähm, beim VPD, dass natürlich gerade die Leute, die in dieser Branche arbeiten, ein sehr hohes äh, Berufsethos haben. Mhm. Also auch, das ist klar, oder? sie wollen nicht. Äh, also das kommt für sie nicht in Frage einfach... Äh, einfach Menschen nicht betreut zu lassen. Mhm. Und das ist ja auch richtig, aber es geht ja genau darum, eigentlich die Bedeutung von dieser Arbeit auch zu zeigen.
0: Mhm. Yeah. Wie würdest du denn ganz konkret argumentieren, weil ich glaube, es gibt nicht wenige Leute, die das Problem kennen oder die Herausforderungen kennen, dass man eben Leute im Freundeskreis hat, die sagen, oh, muss das, ist das überhaupt nötig, muss das überhaupt sein? Ich frage mich auch, wie kann ich die auch noch ins Boot holen? Ich, glaube, also ich denke schon, indem man ähm,
3: dass man es auch in einen grösseren Zusammenhang stellt. Oder? Mhm. Also wenn man jetzt, wir haben jetzt äh, verschiedene Dossiers auch erstellt von diesen Bereichen. Also wenn man jetzt allein einfach mal Zahlen anschaut, nehmen wir äh, den Bildungsbereich. Oder? Je tiefer die Löhne die sind und je, ähm, je kleiner die Kind äh, sind, desto höher ist der Frauenanteil ähm, von den Berufen. Also Kindergärtnerinnen, Primarlehrerinnen sind vorwiegend Frauen. Und je älter die Kinder werden, desto mehr Männer hat man in de, im Verhältnis in diesen Berufen und desto höher sind die Löhne. Mhm. Und ich meine, das hat, ein, das hat eine geschlechtsspezifische mhm. Konnotation. Und ähnlich ist es bei de, äh, im Gesundheitsbereich. Oder jetzt sind, ich glaube, jede achte Person im Gesundheitsbereich schafft ähm, in der Pflege. bin ich sicher, aber bis also in die Richtung von der Zahl her. Und ähm, ja, und dort sind die Löhne nicht hoch. Und das sind Berufe, die extrem schwierig mhm. sind, zum Beispiel zu vereinbaren mit einer Familie, weil, wir, weil es schwierig ist, Arbeitsplan früh genug überzukommen, weil man unregelmäßig arbeitet. Und es geht auch um die Wertschätzung ähm, von, ja, von diesen Prüfen, wo man halt einfach auch die Grundsatzfrage stellt, wieso sind die Leute so schlecht bezahlt, wieso sind wir nicht als, als Gesellschaft bereit, das besser zu entlöhnen, wieso sparen wir auch auf, also, und, mhm. und bieten aus in diesen Bereich? Und ich glaube, diese Zusammenhänge mhm. muss man auch herstellen. Mhm. Es, ist, es geht weniger... Also natürlich gibt, hat man dann auch äh, individuell, wahrscheinlich in seinem Leben noch, äh, Probleme, die auch noch mit dem Geschlecht zusammenhängen. Aber es geht auch wirklich darum, die, die grossen Zusammenhänge mhm. herzustellen und dort mal wieder Machtfragen zu stellen. Mhm.
1: Also nur weil ich persönlich als Frau jetzt einen easy Job habe und easy finde und mir vielleicht jetzt noch nicht so viel schlimmes Zeug passiert ist, dass man dann auch mit dem Solidaritätsgedanken auf die Straße geht, dass man halt weiß, wie die Verhältnisse sind. Auch wenn ja, ich persönlich natürlich. von dem nicht betroffen bin oder das nicht direkt habe. Genau. Weil das, glaube ich, ist auch noch ein grosser, so ein grosser Punkt, dass viele Leute sagen, ah, ich sehe es nicht, darum existiert es nicht. Ja, aber es, ist natürlich, es sind
3: natürlich auch Diskriminierungen, die man vielleicht im Moment nicht sieht. Oder? Also wenn du, sagen wir, du hast eine normale, oder normale einfach eine, eine klassische Biografie, ähm, du kommst irgendwann Kind über als Frau. Du reduzierst deinen Job, weil die Chance ist relativ groß, dass du weniger verdienst als dein Mann. Mhm. Also triffst du in dem Moment eine ökonomische Entscheidung, du reduzierst deinen Job, du schaffst Teilzeit, das hat eine Auswirkung auf deine Rente. Mhm. Also das ist nicht etwas, wo dich in, vielleicht in der Situation von der Entscheidung äh, dir ja. das schon bewusst ist, aber du wirst es dann irgendwie 30 Jahre später merken und mhm. vielleicht trennst du noch dazwischen. Und dann, ja, genau. also, mhm. dann hast du noch das Problem mit deiner Pensionskasse. Also es, ist einfach, es, es sind ganz viele Sachen, die auch auf der Lebensweg von Frauen heute noch nicht äh, ausgerichtet sind. Und es geht ja auch darum, das zu thematisieren. Und die Politik hat auch den Auftrag äh, ja, halt für alle
0: Bürgerinnen mhm. und Bürger
3: da. Und da gehören Frauen auch dazu. Und das hat man, glaube ich, einfach irgendwie seit 1991 noch nicht so <lacht> konsequent <lacht> wie weit <weiterkommt.
0: lacht> ja, genau. Ähm, die Lise hat vorher schon kurz angesprochen. Mit dir haben wir da ja eigentlich einen Profi, wo man die Frage stellen Wenn man sich jetzt entscheidet, okay, ich streike, ich bin aber angestellt. Mhm. Wie streikt man richtig?
3: Ja, also es gibt nicht das Patentrezept jetzt für jeden Job. Oder in erster Linie würde man mal sagen, das Wichtigste ist schon, ähm, wendet euch an die Gewerkschaft, die zuständig ist bei eurer, eurer Branche. Mhm. Das ist mal das eine. Ähm, was man vielleicht allgemein kann sagen kann, ist, dass ähm, das Streikrecht ist äh, verankert in der Bundesverfassung, also Streik ist legitim in der Schweiz. Ähm, es gibt äh, Einschränkungen, wir haben zudem auch ein Merkblatt gemacht, wo man sich auf, auf der VBOD-Homepage genau äh, informieren kann. Eben gerade bei den Berufen, wo, wo es darum geht, äh, wo man eben, also Pflegeprüfe, wo es halt wirklich auch um Leben und Tod geht mhm. und so, das kann, das, Dort äh, gibt es Einschränkungen zum Streikrecht. Wichtig ist auch, wenn man zum Beispiel im, im Schulbetrieb arbeitet, eben, dass man auch das gewährleistet. Also, dass, ähm, dass der Betrieb kann aufrechterhalten mhm. werden kann. Dort kommt dann vielleicht auch die Situation der Männer ins Spiel. Oder? Das ja. ja dann je nachdem auch äh, Männer das übernehmen und, und das andere ist, wenn man jetzt nicht... Äh, den ganzen Tag streikt, was wahrscheinlich auch äh, an den wenigsten Orten wirklich dann der Fall wird sein. Es geht ja auch darum, eben, dass man Protestpause macht, dass man, sich, dass man sichtbar ist, dass man kann irgendwie rote Tücher aus dem Fenster hängen dass man einen Solidaritätspin trägt, dass man flyert an diesem Tag, dass man sich versammelt, mhm. dass man Veranstaltungen macht äh, zu diesen Themen. Also dort läuft im Moment schon sehr viel. Und ähm, ja, the more the merrier ist so ein bisschen unsere, ähm, also, oder wie soll ich sagen, unser Mantra. Wir wollen ja eigentlich auch, dass möglichst viele Leute mitmachen und dass es eben niederschwellig ist und nicht mhm. riesig mhm. ist. Mhm. Ähm, und, wir, und dann wegen einer falschen Idee das Gefühl hat, man kann jetzt da nicht teil sein mhm. davon.
0: Ich habe eben gehört, darum habe ich das gefragt, du musst, wenn du streiken und du bist angestellt, musst du mit einem Forderungskatalog, das kann auch nur zwei Punkte sein, ähm, zu deinem Arbeitgeber und sagen, du hältst das nicht ein und darum streiche ich. Also du musst das, glaube ich, anmelden, aber vielleicht kommt es auch auf die Branche. Es drauf kommt an. extrem
3: darauf an, eben, wenn du, ein, du einen Gesamtarbeitsvertrag hast, ja. ähm, bist du an eine Friedenspflicht gebunden. Ja. Also es ist, es ist wirklich, es kommt sehr darauf an, in welchem Bereich. Und darum ist auch, eben unsere, ähm, unsere Grundsatzdinge, ist, wendet euch an eure Gewerkschaft, sind Mitglied natürlich, ja. dann äh, ja. unterstützen wir euch auch. Und ähm, ja klären es ab. Und je mehr Leute das sind, das ist halt schon so. Das scheint mir eigentlich noch nicht so gewesen. Je mehr Frauen streiken und je mehr äh, solidarische Männer unterstützen, desto weniger äh, drohen dann halt auch
0: Sanktionen. Mhm. Solidarität ist für uns glaube ich auch ein Thema, weil wir beide ja nicht angestellt sind. Dieser. ja genau <lacht> Wie machst du das überhaupt am Frauenstreikstag? Was machst du? Ja, also ich jetzt einfach ähm, ich arbeite tatsächlich am Frauenstreiktag,
1: <lacht> äh, aber gratis. <lacht> also ehrenamtlich,
0: ja, so wie man das macht
1: als Frau, gratis arbeiten. Nein, ähm, genau, Ich hatte einfach zwei Reden und ähm, also bin gefragt, fühle mich sehr irritiert und schreibe jetzt noch etwas für die Streikpost an. Und so. ähm, das mache ich und sonst ich nehme ich einfach keine Arbeit an, so von extern an Tag. Tag ist mhm. für mich ganz klar. Und ähm, ich sage auch Veranstaltungen ab, die das irgendwie gefährden könnte, dass ich an diesem Tag fit bin. Also so vorher und nachher. Das ist etwas. Mhm. Und äh, ich probiere auch über meine Kanäle die halt Leute zu mobilisieren und ich rede mit meinen Freundinnen darüber mhm. und mit meinen Freunden. Und versuche ähm, zu sensibilisieren, das mache ich eh immer, also ob es eine Frau Frauenstreich geht oder nicht, wenn ich die Energie dazu habe. Ähm, ja, wie machst du das?
0: Ja, ich bin ein bisschen im Clinch. Als Journalistin mhm. finde ich das wirklich noch schwierig. Ähm, es hat kürzlich ein Treffen gegeben, das initiiert wurde von Medienfrauen in Schweiz initiiert Und noch ein paar ähm, Journalistinnen, Raphael Roth vom Tag, zum Beispiel, waren dort dabei. Gewesen. Und wir haben uns getroffen, um zu besprechen, wie machen wir das überhaupt. Es gibt halt wie so ein bisschen. Zwei, mindestens zwei Perspektiven. Die eine findet, nein, ich bin angestellt auf eine Redaktion, ich kann nicht arbeiten, ich mache nichts an diesem Tag. Oder ich kann vielleicht arbeiten, aber ich mache nichts. Also ich bin demonstrativ dort, man schaffen aber nicht. Mhm. die Genau, sie machen das jetzt einfach so richtig. Ja. Ähm, oder die andere Fraktion. Äh, sagt, wir sehen das eigentlich als unsere Aufgabe, als JournalistInnen an diesem Tag präsent zu sein, an diesem Tag zu berichten, weil äh, jemand hat die Frage aufgeworfen, wie wird das denn, wenn nur Männer über diesen Tag würden berichten würden. Das auch ein komisch. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wirklich alle JournalistInnen mhm. würden streiken würden. Äh, wir sind also, uns alle noch ein bisschen uneinig, was normal ist, mhm. weil es halt einfach viele verschiedene Frauen sind. Für mich als Frei ähm, ist es so, dass halt niemand merkt, wenn ich streike. Mhm. ja, bei einzig, mir. Auch. Eben bei dir ist das ja. Also das Einzige, was es merkt, ist mein Konto, wenn ich an diesem Tag nicht mache. Aber ähm, ich werde wahrscheinlich vorher berichten, was geplant ist und vielleicht erst noch einen kleinen historischen Rückblick machen. Und nachher. Mhm. Also, ich habe das für mich so entschieden, dass ich zu 99% das jetzt im Nachgang dann machen. Aber ich glaube halt schon, dass Leute auf einer Redaktion, das fällt dort schwerer ins Gewicht, wenn alle, alle Journalistinnen dort würdet würden. Wegfallen. Es gibt halt auch also Prüfe. Also
3: wir haben an der, auch an der haben frau konferenz haben wir so die Frau Niklada von Spanien, die ja die Frau organisiert ja. haben, und die haben relativ klar den Journalistinnen gesagt, vergessen. ihr könnt mhm. im Fall nicht streiken. Mhm. Also wirklich, ihr müsst jemand ja. so schreiben, sie. oder? Ja. Und also ich arbeite ja auch als Gewerkschafterin, aber ich arbeite ja auch am 1. Mai. Also von dem, <lacht> es, ist, es gibt halt gewisse Berufe, wo, wir, ähm, ja, wo ich aber auch finde, es geht ja auch darum, eben eine Sichtbarkeit zu geben. Ähm, ich finde halt, der Auftrag als Journalistinnen wäre auch ein bisschen, ja, dann ein bisschen tiefer zu bohren. Es muss ja auch nicht einfach an dem Tag selber sein. Also mhm. ich hätte mir jetzt auch gewünscht, oder ich wünsche mir, dass, dass es auch vorher schon Artikel gibt, dass jetzt eben genau, genau. die, die Berufsbranchen ähm, viel besser beleuchtet werden, dass man dass auch den Fokus ändert, dass man vielleicht irgendwie mit Frauen aus der Pflege spricht, dass man äh, vielleicht auch darüber spricht, wieso ist das überhaupt so schwierig, einen Streik zu organisieren. Und das ist auch, das ist auch etwas, was mich manchmal offen gestanden ein bisschen nervt, ähm, dass man heute den Medien, man muss ihnen wieso fertige Geschichten präsentieren und eine Reinigungsfrau wird nicht einfach so anstehen mm. und sagen, ich streike jetzt ähm, acht Stunden, weil dann hätte sie... Also es ja, wird ja, schwierig okay. für ihren Job, ja, oder? Und wäre halt... halt und Aber ich ja, finde, es wäre eigentlich eine Aufgabe vom Journalismus, genau das äh, abzubilden, warum kann das schwierig sein genau. und welche Leute brauchen Aufmerksamkeit. Umstetik, genau. Und das Gleiche genau. finde ich, gilt auch ein bisschen für die Kulturbranche, weil was wir, ähm, also, was im 91 eigentlich im Nachhinein extrem schade ist, ist, wie schlecht der Tag dokumentiert ist. Ja. Und Ich habe jetzt auch so verschiedentlich schon versucht, Kontakt aufzunehmen mit, mit so, äh, Filmemacherinnen oder Schauspielerinnen und habe wie gefunden, hey, also nutzt doch diesen Tag auch und sind sichtbar und produziert auch Material, das ihr mhm. ja nachher auch könnt verwenden könnt. Aber das, das ist unglaublich wichtig, dass mhm. die Vernetzung auch stattfindet. Dass auch Leute fotografieren können. Genau. Und mhm. Ja.
1: Mhm. Also,
3: dass es auch bunt ist und dass es in Erinnerung bleibt, weil das können wir nicht alles organisieren. Ja. Und das soll ja auch ein bisschen Selbstläufer werden. Mhm. Und je mehr das dann gemacht wird, ja, und je mehr man auch den öffentlichen Raum einnimmt, oder, das ist auch, denke ich, wird extrem mhm. zentral sein. Ja. Mhm. Das kann man auch als Theatergruppe oder als Musikerin. Mhm. Mhm. Also hat man ja extrem viele Möglichkeiten.
0: Was ich im Fall auch noch einen spannenden Aspekt finde, ist nicht nur die Lohnarbeit, also nur, mehr, <lacht> was der grösste Teil der Zeit für viele Leute ausmacht, <lacht> aber jetzt eben bei Leuten wie, wie bei mir, bei Elisa, die jetzt nicht so einen takteten Tagesablauf mhm. haben wie jemand, der angestellt ist, ich habe mir überlegt, dass man halt auch die emotionale Arbeit, die mega, viel, mega oft Frauen mehr mhm. übernehmen, dass man die einfach so ein bisschen weglassen kann. An dem Tag. Oder zum Beispiel auch, also wenn du emotionale
1: Arbeit sagst, kommt mir automatisch die, ähm, also so die organisatorische äh, Arbeit in Sinn. Sodass auf, auf allen Al Ebenen immer mitdenken, mhm. wo ich so irgendwann realisiert habe, dass das mir einfach so mitgegeben worden ist jetzt auch von meiner Mutter. So immer mitdenken mm -hmm. für alle und schauen, was dort noch passieren könnte. Mental load. Genau. Yeah, yeah. Mental load so. Und das einfach mal bewusst, also wirklich abschalten kann man es ja nicht, man macht es ja trotzdem. Mm -hmm. Aber wie merken, dass man es macht und es oh. dann nicht machen. Mm -hmm. ähm, und dann mal schauen, wie viel viele Dinge an die Wand fahren. So. Und Im privaten Bereich, vor allem oder so im geschäftlichen auch. Aber das ist, das wäre ja auch wie so kleine, Möglichkeiten zum mhm. zu zeigen, eben, was ist das Motto, wenn eine Frau will, steht alles still. Genau. Genau. genau, Ich denke auch, ja,
3: und vor allem, also eben, ein Streik funktioniert ja eigentlich nach einem, immer nach dem gleichen Prinzip. Also mit dem Streik stellt man Machtfrag
1: genau. und
3: man entzieht eigentlich die Arbeit und nachher dann verhandelt ähm, so man und sagt das und das und das, wenn man. Und ich finde, das kann man durchaus äh, auch in Beziehungen machen, mhm. oder wenn man jetzt das Gefühl hat, ich das auch nicht. man hat jetzt Kind und man hat das Gefühl, ich muss jetzt die ganze Zeit den Arzttermin organisieren und das schießt mich eigentlich an, dann können wir das auch mal wieder zum Anlass nehmen, zum sagen, ich mache es jetzt nicht und jetzt müssen wir irgendwie sitzen und das verhandeln. Mhm. Mhm. Weil, also man, man kann nicht alles im Privaten lösen, aber man hat einen gewissen
0: Spielraum. Mhm. Ja. Das hängt ja eh auch immer zusammen. Also genau. Das Privat ist ja immer genau. politisch. <lacht> ähm, eine Frage, was uns noch so ein bisschen beschäftigt ist, was ist eigentlich mit den Männern? Oder sagen wir es, <lacht> mit, mit allen Menschen, die sich nicht als Frauen definieren. Ähm, was ist mit denen, wenn die mhm. auch, wenn sie solidarisch zeigen, wenn die einen unterstützen was können sie machen? Ähm, gut, das sind zwei verschiedene Fragen.
3: Oder? Also was, sind, was ist mit den CIS-Männern und was ist mit äh, genau. also, was ist mit der Menschen, die sich nicht als Frauen identifizieren. Ich glaube, das Zweite kommt extrem darauf an. Also das wird auch sehr individuell in den Kollektiv gelöst, wie mhm. die Zugang sind. Ähm, ja, ich dort, ich vertrete die Haltung, dass man dort relativ äh, offen sein. Sollen. Und äh, bei den Männern oder die Männer können sich auch, es gibt jetzt ja Fangialen ja alle äh, eigentlich kollektiv die kann man sich daran wenden, mhm. äh, wenn man wird, aktiv sein wenn man jetzt in einer Partei ist oder in einer Gewerkschaft kann man sich ebenfalls äh, an uns wenden es gibt viel zu tun an dem Tag wenn man muss Kinderbetreuung organisieren also gerade auch eben, freischaffende Frauen oder, oder Frauen wo äh, vor allem äh, Haus, Hausfrauen sind, die werden ja auch streiken an dem Tag. Das heisst, irgendjemand muss Kinderbetreuung dort übernehmen. Also ich glaube, es gibt dort ähm, mega viele Möglichkeiten. Man muss sich einfach an die kollektiv wenden mhm. und, ähm, ja, und halt fragen, wie man sich kann in Szene setzen Das ist mal das eine. Und das andere, was ich fast noch wichtiger finde, ist auch ein seine Rolle als Mann reflektieren. Also wenn man jetzt ein männlicher Politiker ist, dass man vielleicht nicht unbedingt am Frauenstrecke-Tag ähm, seine super feministischen Forderungen raushält, weil man halt dann mehr Aufmerksamkeit mm -hmm. bekommt als ja als jetzt andere, als jetzt Frauen, die das Gleiche sagen. Das ist irgendwie mm -hmm. ein Grundproblem, das man hat mit den Medien. <lacht> ja. ähm, und dass man vielleicht das ein bisschen reflektiert. Oder? Das ist auch ein bisschen das, was wir in der SP versuchen, äh, ja, den Männern zu sagen, aber das kann, ein Stück kann man das auch nicht äh, kontrollieren, also Medialogik kann man nicht kontrollieren, aber sicher, dass, also der Auftrag an die Männer ist klar, dass sie unterstützen und dass sie helfen, die Frauen sichtbar machen und dass sie halt, äh, ja, und gleichzeitig auch für die Forderungen natürlich äh, kämpfen. Mhm.
1: Genau, und sich gleichzeitig nicht in Vordergrund spielen. Genau, genau. das ist ja immer so ein das Problem, oder so, dass... Das, was du auch schon gesagt hast, mit dem, wenn man das Gleiche sagt wie eine Frau, bekommt er für das Gleiche Klar. mehr Aufmerksamkeit. Genau. Und mehr Applaus. In ja. die Idee ist dann mega ja gut. Genau, ja. Und auch neu. er hat ja nicht Mühe. Es ist ja <auch> nicht, genau, <lacht> nicht aus einer Not im und darum ist es irgendwie mehr wäre. Ist ein eigentlich ja, eine eine ja, es ist so völlig <lacht> nobel, ja,
0: absolut. <lacht> gut, genug Männerbäden. Ich habe vielleicht noch ein bisschen einen Ausblick, wie du... Bist du hoffnungsvoll gestimmt? Ich nehme <lacht> ja. es an. Was besprichst du dir von diesem Frauenstreik? Jahr. Also, doch, ich bin recht
3: hoffnungsvoll. Ich glaube, es wird, ich glaube, es wird gross und es wird bunt.
0: Mhm. Was nachher rauskommt,
3: oder das war auch im einen nicht so klar. Eben, ja. Nein, es ist, es ist wirklich <lacht> lustig. Hey, zu mir wieder wieder Leute und sagen, mein Gott, es ist ja so chaotisch. Und so. Aber irgendwie finde ich auch, ja, aber das ist die Frauenbewegung und das ist mhm. sie auch schon immer. Mhm. Und das, macht, das zeichnet sie aus und das ist ja so also großartig Und auch im 91 ähm, ist es nachher auch der Auftrag von den Frauen, ähm, die halt im Parlament gesessen sind, jetzt national oder halt, also auch, ich finde übrigens auch die kommunale und die, die städtische Politik extrem wichtig. Es ist ja nicht immer alles ja, nur auf voll. Ebene in Schweiz. Oder? Ähm, ja, also nicht nur Frauen. Frauen und Männer, die in diesen Institutionen sind, werden dann halt müssen mit dem Druck auch etwas anfangen. Oder? Das ist dann die Aufgabe von ich finde jetzt mehrheitlich von der linken Parteien, weil mhm. die einfach progressiver sind äh, in diesen Forderungen. Und ähm, das Zweite ist schon auch, dass ich hoffe, dass es konkrete Auswirkungen hat auf die Wahlen in den nächsten Jahren. Also, dass wir, eben, man hat es jetzt schon ein bisschen gesehen, da habe ich natürlich ein bisschen den politischen Hut, aber ich hoffe, ich glaube schon, dass die Veränderung auch kommt über eine bessere Vertretung und über... Ähm, ja, und über auch ein eine Veränderung von den Leuten, die dort sind. Ich meine, wenn wir halt nur äh, 65-jährige Männer im Parlament mm -hmm. haben, dann werden wir irgendwie nie eine anständige mm -hmm. Kita-Finanzierung mm -hmm. hinkriegen. Mm -hmm. Und ja, und die findet's findet es auch nicht so relevant, weil sie haben ja selber auch genug mm -hmm. Geld. Mm -hmm. Und das mit der häuslichen Gewalt steht dann auch noch irgendwo hinten. Also ich glaube, dort, dort muss man sich schon auch bewusst sein, dass einfach, dass Politik eine wichtige Rolle spielt und dass es auch ein Privileg ist, wenn man sie gestalten könnte und dass man das muss muss. Und also darum, ich bin ich bin recht zuversichtlich, dass man diese Zusammenhänge auch wieder aufzeigen kann und dass das am Schluss auch einen, einen guten Schub bringt für, für Fortschritt. Und das wollen wir ja. Ja, das war
0: schön. Das schön. <lacht> Sehr schönes Schlusswort. Danke, ja, Danke, danke für
1: Mit diesen schönen Aussichten kommen wir zum Ende von dem, von dieser der ersten Folge vom Podcast. Wir hoffen natürlich, dass in einer Woche, wenn der Frauenstreik stattfindet, das auch richtig groß und bunt
0: wird, so wie das Natascha hofft. Wir sind sicher auch dabei. Ja, weil ich nehme mich jetzt im Fall noch wunder, wie es denn wirklich ist, will. Man nimmt ja den Podcast jeweils ein bisschen früher auf mm -hmm. und ähm, ihr habt gehört auch im Gespräch, dass ich mir gar noch nicht so sicher bin, wenn ich das dann wirklich mache. Also Zukunfts-Miriam, ich bin gespannt darauf, was du dann <lacht> machst an diesem
1: Tag. Das kann man ja dann schnell im Nächsten ein bisschen recappen, genau. was wir dann wirklich gemacht haben, wie es war.
0: Und äh, ja, also in unserem nächsten Podcast, in der nächsten Folge, wird es aber um ein ganz anderes Thema gehen, und zwar um Toxic Masculinity, also um toxische Männlichkeit. Das ist ein Begriff, um jetzt oft gehört hat, der sich etablieren in den letzten Monaten und Jahren. Und Lisa und ich haben, es ist eigentlich gerade ein guter Anlass, um uns auch mit dem beschäftigen.
1: Genau. Und um so herauszufinden, was es genau heisst und ob das so schlimm ist, wie es tönt oder nicht. Und was dann überhaupt die Männer zu
0: dem sagen. Genau. Ja. Und wir freuen uns bis zum nächsten Mal. So, bis bald. Schön, dass ihr bis dahin. Ja, wie machen wir denn so einen
1: Schluss? Musik. Ja. Ja.